0: ¡Vencedores! Muy buenos días, les saludo por acá Juan Pablo Gómez y le doy la bienvenida un día nuevo, un día más a este su despertar en victoria. ¡Ah! Espero que se encuentren muy bien de todo corazón, que hayan descansado y bueno hoy es día viernes y como ustedes saben que hay un dicho allá afuera, ya saben que nosotros aquí decimos que hoy es viernes y el espíritu lo sabe y el espíritu lo sabe ¿por qué? Porque igualmente tenemos que Continuar, seguir, perseverar en esa comunicación con nuestro Padre Eterno, con nuestro Padre Amado. No desfallecer, no eh, dejar a un lado esa relación, esa intimidad con Él. Y permanecer en oración, en adoración, en esa búsqueda incesante todo el tiempo, a cada instante de nuestro Salvador. Esa búsqueda de de tener esa relación aún cada día más y más y más profunda. Importantísimo. No dejar a un lado por el hecho de ser fin de semana. Importante. Vamos a ver qué tiene preparado nuestro Padre Santo el día de hoy para cada uno de nosotros. Y vamos a hablar precisamente de la adoración. Y dice así. Yo soy el firme fundamento sobre el cual puedes danzar, entonar, alabanzas y celebrar continuamente mi presencia. La mayor parte del tiempo, sin embargo, te sientes sin ganas de hacerlo. Adorarme requiere la participación de tu ser entero, algo que disfrutas, aunque te cuesta hacerlo. Si quieres aprender cómo adorarme más consistente y abundantemente, comienza por permanecer en mi presencia tranquilizadora. Al recuperar la calma en mis brazos eternos, dirás cuán seguro estás. No tengas ninguna duda de que yo soy el fundamento firme como roca sobre el cual podrás vivir en forma exuberante. Danzar, cantar y orar son formas en las cuales podrás expresar tu deleite en mí. Mi presencia irradia gozo en una medida amplia e ilimitada. Cuando me alabas, tu gozo aumenta y eres consciente de mi presencia santa. Tu cuerpo puede estar o no estar participando en esta experiencia, pero yo me fijo en tu corazón. Ahí es donde tiene lugar la más sublime celebración de mi presencia. Amén, damos gracias a Dios en este día maravilloso por esta palabra tan especial en donde Dios, nuestro Padre santo, nuestro Padre eterno nos invita a realizar una acción que como lo dice muchas veces, pues no tenemos las ganas o nos cuesta, pero es de suma importancia y es adorarle con todo nuestro corazón. La adoración no implica solamente un canto, no solamente implica eso, El, las canciones nos ayudan muchísimo a entrar en una eh, en su presencia, entrar en una sintonía mucho más profunda en muchos casos. Pero nosotros podemos adorar a nuestro Padre incluso con nuestros pensamientos. El hecho de, de serle fiel en todo momento, de, de agradarle a cada instante, de buscarle, buscar su presencia a cada momento, eso es importantísimo. Y fíjate la palabra que utiliza al final, me gusta muchísimo. Que puede ser que tu cuerpo o no esté participando en este proceso de adoración, es decir, puede ser que estemos danzando, cantando, eh, moviéndonos, haciendo una cantidad de cosas así como lo hizo David no para expresar ese, esa adoración porque en él tenemos gozo y ahí es donde podemos de verdad entrar una, en, una, en una fase súper especial el hecho de gozarnos tanto que inclusive podemos bailar sin ningún problema dándole toda la gloria a él sin embargo fíjate que dice que más que eso él se fija en nuestro corazón él se fija en tu corazón él sabe realmente lo que hay dentro de tu corazón él sabe con qué intenciones estás haciendo las cosas. No solamente se trata de pedir, 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 porque muchas veces nos acercamos a Dios solo y exclusivamente para eso, para pedir, 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 Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, estoy pasando. Pero no nos detenemos a, a unos minutos a darle gracias y a decir, Señor, me agrado en tu presencia, Señor, me gozo en tu presencia, Señor, hoy te voy a danzar porque... Gracias a ti, Señor, estoy vivo, Señor, voy a danzar, voy a gozarme en ti, porque gracias a ti puedo pasar por tantas cosas maravillosas. Gracias a ti tengo vida, gracias a ti tengo familia, gracias a ti tengo un techo, tengo un hogar. Puedo respirar por tantas cosas que puedo agradecerte y llegar a, a, a gozarnos. Vuelvo a repetir esa palabra, es fundamental, gozarnos, gozarnos en su presencia. Y eso que nos cuesta, y me lo digo igualmente a mí mismo, a mí me cuesta a veces hacerlo, una persona que yo veo constantemente que se goza en la presencia del Señor, le encanta adorar, le encanta alabar, es a mi esposa. Y de verdad que yo le pido al Señor, le dice, Señor, dame esa, ese gozo de mi esposa, que, el gozo que mi esposa tiene en el momento de adorarte, que se inunde de tu presencia, cierra los ojos, se deleita. Y yo, wow, yo quiero un poco más de eso. Así que pidámosle al Señor que queremos un poco más de esa intimidad, de esa... Eh, que anhelamos de todo corazón sentirnos de la mejor forma que podemos cerrar nuestros ojos y sentir su presencia y gozarnos en él y poder descansar descansar, descansar en su presencia gloriosa y magnífica eh, eh, quiero hacerte una invitación antes de leerte la palabra el día de hoy Recuerda que dentro del podcast anteriormente colocábamos adoración Pero la puedes conseguir igualmente en un link que va a estar allí en, en, en las notas del podcast Si vas a la página principal, ahí va a estar el link Hay un playlist completo de adoración Atrévete a hacerlo, no te dé pena o Sea Hazlo, hazlo en, en, en la comunidad de tu hogar en un momento determinado Cierra los ojos o como dice aquí Recuerda que Dios está mirando es tu corazón, así que simplemente escucha. El momento simplemente es donde escucha esas canciones, esas alabanzas, y déjate llevar por el momento. Y, y pide a Dios de que sencillamente esté contigo en ese instante y que te estás gozando, que te permita gozarte eh, de su presencia en ese momento. Dios está mirando tu corazón. Y fíjate lo, lo hermoso que, que nos dice el Señor precisamente en 1 Samuel, eso está en el Antiguo Testamento. 1 Samuel, en el capítulo 16. El versículo 7 dice así, la importancia que Dios, lo que Dios nos ve, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Wow! Y es así, nosotros como hombre muchas veces, pues miramos las apariencias, nos dejamos llevar por las apariencias, lo que está enfrente de nosotros. Pero nuestro Padre Hermoso, nuestro Padre Eterno, nos está diciendo a través de esta palabra que no se fija si eres alto, bajo, gordo, flaco, blanquito, morenito, de cualquier. No, no se fija en tu raza, tu sexo, no se fija en absolutamente nada de esto, se fija en tu corazón, en lo dispuesto que está en tu corazón, en gozarte en Él. Así que este fin de semana. Atrevámonos, te hago esa invitación, vamos a atrevernos a, a gozarnos más en su presencia, adorémosle constantemente, permanezcamos en, ese, en esa sintonía, en ese, en ese ambiente de oración, de alabanza, no solamente con canciones, sino con nuestra actitud. Así que esa es la invitación para ti este fin de semana. Y quiero ahora vamos a pasar a la palabra escondida. Vamos a darle gracias a Dios. Un aplauso, un aplauso al Padre, al Rey de Reyes, al Señor de Señores que es tan grande. Y alabémosle y orémosle con nuestra actitud. Vamos a la palabra escondida para que busques igualmente un poquito más en esta palabra. Vayas a profundizar un poco más. Voy a mantenerme aquí en Primera de Samuel. Voy a mantenerme aquí en Primera de Samuel que es, es, es un libro bastante interesante. Y dice así. El Espíritu de Jehová se, palabra escondida. El Espíritu de Jehová se, aquí viene una palabra escondida, de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Importante que leas esta palabra, está en el capítulo 16. No voy a decir qué versículo para que profundices un poco en este capítulo. Repito la palabra escondida, el espíritu de Jehová se, y aquí viene la palabra escondida, de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así que ve y profundice un poco y si quieres compartir conmigo... Simplemente etiquétame en algún post que hagas, Facebook, Instagram, en Instagram sobre todo estoy como arroba mentor Gómez o arroba despertar en Victoria para que así podamos compartir juntos. Vamos a seguir en la, con la segunda parte de este despertar en Victoria, leyendo esas, escuchando esas frases, repitiendo esas frases de afirmación que nos van a empoderar durante todo el día y el fin de semana y constantemente. Recuerda que tu mundo interior crea tu mundo exterior. Si quieres cambiar los frutos, que tienes que cambiar? Las raíces. Si quieres cambiar los resultados, debes cambiar internamente. Observa tus pensamientos y toma únicamente en consideración aquellos que te infundan poder, aliento, alegría, confianza. Que te infundan un momento de alabanza, de oración. Que lleven a tu corazón a gozarse en el Señor. Recuerda que tú creas el nivel exacto de tu prosperidad económica. Tú eres el único responsable de todo. Comprométete a ser próspero en todas las áreas de tu vida, en todas. Piensa en grande. Elimina cualquier obstáculo y barrera mental. Allí es donde están la, los obstáculos y las barreras más grandes. Así que elimina todo ello y piensa en grande. No te limites. Y elija ayudar también a cientos y miles de personas. Esto es importante ¿no? y hay un gozo también maravilloso y allí también alabamos y oramos al Señor cuando servimos a los demás. Recuerda que somos más grande que cualquier problema, circunstancia, situación. Tú eres más grande que todo lo que se te presenta. ¿Por qué? Porque tienes un Dios que es más grande que todo. Si Dios está contigo, ¿quién? Contra ti. Recuérdalo siempre. Comprométete a aprender y a crecer de forma constante. Ama la vida que tienes mientras creas y construyes la vida de tus sueños. Recuerda que donde estás es el resultado de quien has sido hasta ese momento. Donde estás es el resultado de quien tú eras. Pero hacia dónde vas va a depender únicamente de quien elige ser a partir de este momento. ¿Quién elige ser tú a partir de ese momento? Elige ser una persona próspera, elige ser una persona amable, elige ser una persona íntegra, una persona organizada, responsable, disciplinada, una persona dada a la adoración, a la alabanza, una persona con un gozo en el corazón por la presencia del Señor, una persona que sustituye los juicios por empatía, una persona que convierte las quejas en gratitud. Sea agradecido con lo que tienes, acepta aquello que no tienes y crea activamente lo que quieras y deseas céntrate en aportar valor en la vida de los demás, importantísimo, repítelo constantemente en tu mente el día de hoy, durante todo este tiempo, No voy a centrar en aportar valor en la vida de los demás, o me voy a centrar en aportar valor en la vida de alguien, de alguna forma, con una sonrisa, con un abrazo, con una palabra diciéndote Dios te ama, Dios está contigo, Jesús está contigo, tienes esperanza, mantén tu esperanza en Él, hazlo de alguna forma, pero aporta valor a la vida de los demás, acepta la responsabilidad de todo en tu vida, Recuerda que eres el único responsable, ya lo habíamos dicho, de tus resultados. Y de aquello que no tienes control, y esto es importantísimo, tú decides cómo reaccionar ante esas circunstancias. Porque muchas veces decimos es que yo no tengo control aquí, es culpa del gobierno, es culpa de la economía, es culpa del clima, es culpa de X, Y, Z. Recuerda que de ellos sí, efectivamente no tienes control, pero sí tienes la decisión de cómo reaccionar ante esas circunstancias. Recuerda repetirte constantemente que todos los días llegan a tu vida personas extraordinarias, personas que dan la milla extra, personas que, que, que sobresalen, personas positivas, que suman, que multiplican. Importante rodearnos de personas así, de esta manera. Y avanzamos cada día hacia la consecución de nuestros sueños y objetivos. Decidimos no detenernos, decidimos no parar y vamos a continuar hasta lograrlo. Wow, qué maravilloso es! mantener esa actitud firme, esa actitud positiva durante todo el tiempo, durante todo el día. Damos gracias a Dios una vez más. Bueno, vamos a continuar con la tercera parte de nuestro Despertar en Victoria, la tercera parte de esta mañana de hábitos maravillosos, después de la adoración, después de la oración, de, una, de escuchar una palabra de aliento por parte de Dios y después de escuchar las palabras de afirmación. Vamos ahora con la lectura parcial de un libro. Recuerda que estamos comenzando el libro de, que dice Una Prueba como Ninguna, de Andrés Panasiuk. Y estamos viendo los puntos de vista del por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Vamos en el tercer punto. Y el tercer punto dice así. Dios está haciendo un trabajo de construcción que necesitamos en nuestras vidas. Wow, Dios está haciendo un trabajo de construcción que necesitamos en nuestras vidas. A veces las cosas malas le ocurren a la gente buena porque Dios está haciendo en nosotros una obra que necesitamos en nuestra vida para poder crecer y madurar como personas. El dolor nos ayuda a madurar y las dificultades nos permiten aprender grandes lecciones que podemos aplicar en la casa, los negocios y el resto de nuestra vida. Dale la bienvenida a la crisis y no te preguntes solamente por qué, sino también pregúntate para qué. Hace un tiempo atrás, alguien me explicó que las águilas, a pesar de remontarse de manera tan majestuosa sobre los cielos de nuestros países, no nacen con un instinto natural de volar. Los canarios sí, los gorriones también, pero las águilas no. Ellas deben aprender a volar y eso toma tiempo y esfuerzo. Cuando las madres águilas alimentan a sus crías, baten las alas al costado del nido, los aguiluchos imitan a sus madres batiendo sus alas del mismo modo, aunque no saben por qué lo hacen. Día tras día, las madres baten las alas y los aguiluchos lo hacen también. Ellos actúan de esta manera regularmente hasta que llega el momento en que la madre águila se acerca al nido. Toma el aguilucho con sus patas, lo eleva bien alto y lo deja caer. ¡Wow! Ese día el aguilucho aletea como jamás lo ha hecho en su vida. Él debe aprender a volar o morir en el intento. De la misma manera, a través de los años, tomamos cursos, vamos a reuniones, leemos libros, escuchamos predicaciones y homilías, hacemos estudios bíblicos, obtenemos títulos universitarios, aprendemos canciones, memorizamos poesías. Eso es el aletear de la vida. Sin embargo, llega el día en el que el Dios del universo nos toma, nos lleva bien alto y nos deja caer al vacío. ¡Oh, wow! Ese día todo tiene un nuevo sentido. Las canciones, los estudios, las predicaciones, las poesías, todo. En ese momento aprendemos a volar como águilas o morimos en el intento. Porque la palabra morir en intento puede llegar a ser muy fuerte para todos, ¿no? Las crisis y los problemas que atravesamos en la vida nos ayudan a dejar la seguridad de nuestro nido. Abandonar para siempre, abandonar para siempre una existencia que se mueve sobre tierra firme, enseñándonos a volar de forma majestuosa por encima de nuestros conflictos y dificultades. Aquel conocido líder de la iglesia cristiana primitiva llamado San Pedro, escribió en una de sus cartas universales, «Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo», Dios los hará perfectos, escuchen bien esta palabra, importantísimo, después de que ustedes hayan sufrido un poco por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros, amén, decimos amén a eso. Y es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. El tiempo de sufrimiento de un seguidor de Jesús produce cuatro cosas, vamos a ver cuáles son estas cuatro cosas. Primero, nos perfecciona, nos perfecciona, mejora nuestras habilidades personales. Segundo, nos afirma, trabaja sobre nuestro carácter. Tercero, nos hace más fuertes. Cuarto, nos provee más seguridad para el futuro y nos da, nos da seguridad interior. Las crisis deshacen, destrozan, hacen caer y debilitan a la mayoría de las personas. A nosotros, dice San Pedro, el sufrimiento y las crisis nos hacen mejores nos perfeccionan, construyen sobre nuestras vidas <coughs> perdón, discúlpenme, y nos hacen más fuertes. Para algunos, las crisis son como un veneno que los mata. Para nosotros, las crisis son como el alimento que nos fortalece. ¡Wow! Las crisis son como el alimento que nos fortalece. Uno les huyen a las crisis. Nosotros comemos crisis con la sopa. ¡Te animo! Las crisis vienen a la vida para fortalecernos, hacernos mejores. No tengas temor. Usemos cada crisis para salir convertidos en mejores personas de las que entraron. Recuerda que nunca recibiremos una prueba más fuerte de la que podemos soportar. Vamos a dejarlo hasta aquí en la mañana de hoy. El día, el, después retomamos con algunos beneficios personales de la crisis. Okay, vamos a dejarlo hasta acá para continuar más adelante continuamos si Dios quiere el día lunes ok vamos a ver si continuamos el día lunes te doy las gracias por haber estado conmigo en esta mañana eh, te bendigo en el nombre de poderoso de Jesús y como siempre te digo te recuerdo que dentro de ti está el potencial para lograr lo que tú deseas simplemente debes creerlo debes ponerte en marcha debes ponerte en acción confiar salir adelante accionar Hazlo, ese momento. Mantente con estos hábitos diarios que es importantísimo. Si todos los días nos levantamos con hábitos diferentes, recuerda que nuestro día va a ser diferente y nuestra vida, al final, también va a ser diferente. Los hábitos nos ayudan muchísimo. Y recuerda, gracias, gracias de todo corazón por existir. Porque si existes es que tienes grandes propósitos todavía en esta vida. Eres valioso, eres valiosa. Te bendigo nos vemos, ten un maravilloso fin de semana, nos vemos el día lunes, que estés bien, chao, chao.